0: обеок без,
1: без обеда красноярск главный работаем без обеда
0: Добрый день, в эфире программа «Без обеда» в студии Елена Васютина. И сегодня в программе «Без обеда» обсудим пластическую хирургию, современный подход к красоте. У меня в гостях Павел Александрович Семенов, пластический хирург клиники Эфир, реконструктивный хирург-онколог, лауреат премии «Будем жить» Ассоциация онкологических пациентов России. Павел Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Я вначале обозначу ваши основные направления деятельности, это эстетические операции лица и тела, и реконструктивно-восстановительной операции груди пациентам, перенесшим радикальную мастектомию по поводу онкологического заболевания. Но это, проще говоря, когда женщинам приходится удалять молочную железу из-за вот злокачественных новообразований.
1: Правильно и расшифровала? Да,
0: Павел Александрович, расскажи... Вот раньше, еще лет 20-30 назад представить, что мы будем разговаривать о том, что в Красноярске можно сделать пластическую операцию, мне кажется, это было на грани фантастики. То есть это было доступно только звездам, небожителям, а обычный человек об этом даже не задумывался. Несколько лет назад я общалась с пластическим хирургом, и он сказал, что в Красноярске пластические операции делают, ну, грубо говоря, от уборщиц до бизнес вуман То есть доступны... Они не стали широкому кругу лиц Действительно это так? Вы подтверждаете?
1: Да, действительно Дело в том, что сейчас пластическая хирургия в Красноярске На достаточно хорошем уровне И по стоимости Пластическую операцию Может позволить себе не только Филипп Киркоров И может, так скажем это, это обыденность. То есть каждый, каждый человек приходит к определенному возрастному этапу, когда может понадобиться эстетическая операция. Поэтому в Красноярске это доступно.
0: То есть если очень захотеть, можно накопить деньги и вполне любому человеку сделать операцию. Ну, кстати, отметим, что эфир у нас носит медицинский характер. Имеются противопоказания, и всегда перед любым хирургическим вмешательством нужно проконсультироваться со специалистом.
1: Да, действительно, Вся хирургия начинается с консультации пластического хирурга, когда выбирается определенная индивидуальная тактика для каждого пациента.
0: Скажите, приходят к вам люди с фотографией и говорят, я вот хочу себе такой нос или хочу себе вот такой разрез глаз, вот сделайте меня вот похожей на Анжелину Джоли.
1: Да, приходят. Но, к сожалению, все зависит от... Все люди индивидуальны. И зависит все от, индивидуаль... от тех параметров, изначально от которых мы отталкиваемся. Сделать кого-то похожим на кого-то практически невозможно. Будет хорошо, но ну, так, как у вас. И нет определенных шаблонов.
0: То есть, ну, не ждите портретного сходства.
1: Портретного сходства однозначно не будет и не... Ну, я этим заниматься точно не буду.
0: Но вы обязательно, вам приходится и как психологом еще работать, наверное, в этом случае, и убеждать пациентов, что, ну, вам, может быть, это даже и не нужно?
1: Конечно, многим пациентам отказываем операцию, потому что им операция просто не, просто не нужна.
0: Скажите, по возрасту, какой круг ваших пациентов, сколько им лет? Приходят ли совсем молодые люди?
1: Выполняем операцию и деткам. Если это касается отопластики, отопластику можно выполнять. Это пластика, это пластика отопыренных ушных раковин. Данная операция проводится с, со школьного возраста. И заканчивая, самая, наверное, пожилая, у меня пациентка была, самая возрастная, пациентки было 80 лет.
0: Что она хотела изменить?
1: Выполнили блефаропластику.
0: То есть убрали мешки под глазами, да, проще сказать? Да,
1: нависающая верхние века.
0: Ну, женщина была довольна вот в этом случае? Да, безусловно. То есть жизнь ее приобрела новые краски в таком пожилом возрасте?
1: все таки женщина выполняет операцию не для кого-то, а прежде всего для себя. Для того, чтобы нравиться себе в зеркале.
0: А мужчины для кого делают операции пластические? Для женщин. Да вы что? Вот так, да?
1: Да. Для того, чтобы нравиться женщинам. Все ради женщин.
0: Скажите, ну а все-таки большинство пациентов какого возраста? Кто а, к вам приходит? Кто вот ваш клиент, ну вот так грубо назовем?
1: Не люблю слово клиент, я люблю слово пациент. В основном это молодые мамы, которые хотят вернуть свои формы, которые были до беременности.
0: То есть это тогда операции на груди, на животе?
1: Да. Дело в том, что передняя брюшная стенка женщины во время беременности претерпевает изменения, которые невозможно убрать ни спортом, ни какими-то физическими упражнениями, массажами, и здесь поможет только пластический хирург для того, чтобы вернуть изначально ту анатомию передней брюшной стенки, которая была до.
0: Но вот, кстати, через какое время после родов нужно приходить к пластическому хирургу? Можно ли будет кормить грудью, если, например, в грудь установлены импланты?
1: Если в грудь установлены импланты, безусловно, лакта... кормить грудью возможно. К пластическому хирургу стоит, стоит обратиться, если это операция на груди, то не ранее, чем через полгода после завершения лактации. Mm. То есть кормите, кормите ребенка, сколько, сколько ребенку это необходимо. Красоту потом наведем. Если это касается операции на животе, то ну, точно так же гормональный фон женщины возвращается, возвращается в норму примерно шесть месяцев, а лучше год после завершения грудного скормления.
0: То есть сразу после родов не нужно планировать поход к хирургу? Плани,
1: планиру, планировать можно, но э, операция состоится не ранее, чем че, э, через полгода.
0: Но есть такие, кому не терпится, потому что ну, там роды же, это тоже стресс, и им нужно прямо сейчас.
1: Есть, и таким пациентам мы отказываем.
0: Таким пациентам вы отказываете. Много отказов, кстати, ну вот по любым обращениям.
1: Если, если я вижу, что реализовать те запросы, которые, которые просит у меня пациент, невозможно. В операции я ему откажу, конечно.
0: То есть хирург, он все-таки не волшебник. Только по показаниям выполняются все операционные действия.
1: Мы не волшебники. У нас нет волшебного скальпеля, которым мы можем махнуть. И все желания пациента воплотить жизнь. Поэтому, ну, как-то так.
0: Павел Александрович, расскажите, как хотят видоизмениться мужчины, какие операции входят в топ вот, у сильной половины человечества? Ну,
1: это в основном это блефоропластика. То есть изми, измени, убрать мешки под глазами, убрать нависающее веко это, наверное, самая, самая распространенная операция среди мужчин. Также очень-очень много пациентов с лопоухостью.
0: То есть форму ушей скорректировать да. Форму носа можно скорректировать Я вообще слышала, что это очень ну, Такие легкие операции И длительного там, Восстановительного периода не требуется
1: операциями, операциями на носу Я не занимаюсь Ринопластикой В, клини, в клинике Эфи есть очень много Лор-хирургов, которые занимаются В том числе и эстетической ринопластикой эта операция является сложным, это отдельная, это отдельная философия хирургии, хирургии носа, поэтому носом я не занимаюсь.
0: Ну, сделайте такую операцию в Красноярске можно. В,
1: Красноярск, в Красноярске не то, что можно сделать эту операцию, они выполняются регулярно, и мужчины, мужчины пациенты как раз очень много таких пациентов, мужчин.
0: Павел Александрович, насколько мы вот среди регионов России, может быть, с Москвой можно сравнить, продвинуты в сфере пластической хирургии?
1: Ну, в Красноярске очень, на достойном уровне пластической хирургии.
0: То есть на уровне Москвы даже, Петербурга, не нужно ехать в столицу, чтобы сделать какую-то операцию?
1: Нет, не нужно. В Красноярске выполняется все, что есть и в Москве, и в Нью-Йорке.
0: То есть у нас прям уровень докторов достойный, они Очень. проходят обучение и постоянно повышают квалификацию.
1: Да, безусловно. Допустим, 3-4 раза в год я посещаю какие-то конгрессы, симпозиумы в общем, по пластической хирургии.
0: То есть сообщество медицинское, оно вот достаточно сплоченное по всей России. Вы учитесь всем современным тенденциям в сфере пластической хирургии. Так точно. Расскажите, что сейчас, какие новинки появились в сфере пластической хирургии, какие операции мы только начинаем делать?
1: Не начинаем, так скажем, продолжаем. Если касаться хирур хирургии, хирургии тела, это липомоделирование достаточно, достаточно новый, по крайней мере, для меня вид оперативного вмешательства Когда, возможно, с одного места забрать жировые клетки И в другое место, в другое место их переместить Допустим, с передней брюшной стенки в области ягодиц
0: Многие об этом мечтают, но это происходит только с помощью вмешательства доктора. Да? Вот чудо ждать вот. тут бы поменьше, да, здесь побольше. Всегда многие так говорят, особенно женщины. Да,
1: это все возможно.
0: Насколько? Ну, а вот липосакция, это уже, мне кажется, даже ребенок знает, что это такое, вот когда откачивают жиры из живота, делают это до сих пор.
1: Да, конечно. Но липосакцию не стоит рассматривать как метод, как метод похудения. Липосакцию стоит рассматривать как метод определенной коррекции определенных частей тела. То есть ни в коем случае вы не похудеете при проведении, при проведении липосакции
0: почему ну, ну, лишнее же откачают или есть какой-то лимит
1: конечно есть определенные лимиты допустим до трех с половиной литров считается безопасной липосакцией три с половиной литра но ну, это три с половиной килограмма собственно для, для тела это не очень много
0: то есть результат не кардинальный будет, не кардинально заметен?
1: На, на весах заметен не будет, глазом очень.
0: А, то есть внешне все таки Конечно. человек сразу почувствует. Угу. Что, ну, операции по увеличению груди, это, наверное, на первом месте?
1: Да. На, Красноярске
0: на первом месте а,
1: не столько по увеличению, а сколько по а, вообще сама, сама мамопластика. А, потому что операций а, на, на груди проводится до, достаточно много, это, и это уменьшение а, груди при достаточно больших объемах. Это, это тоже достаточно много таких пациентов. А, мамопластика, опять же, бывает разной.
0: Какая? Какая еще она бывает? Не всегда это вот цель – достигнуть какого-то эстетического да, эффекта.
1: Все, если мы говорим про эстетическому пластику, это, это, это всегда либо вернуть ту форму, которая была, либо увеличить молочные железы до… Есть определенное. Все, все, все пациентки хотят двоечку, стремящуюся к троечке.
0: Это самый популярный это самый, размер.
1: Это, это самый популярный размер, тот который просят пациенты.
0: Кому-то надо больше, кому-то наоборот уменьшить кому -то для этого размера. Надо есть, но есть же пациенты, которым по медицинским показаниям необходима мама Вот как вы говорили, что если, например, удаляют молочную железу в связи с онкологией, и тогда пациентка может вот ну, потребоваться имплант, это просто ну, жизненная необходимость такая.
1: Да, у нас в Красноярске реализована программа в рамках э, программы государственной гарантии, то есть бесплатно по полису ОМС можно, можно прооперироваться и восстановить грудь э, пациентам после перенесенной мастектомии после, э, по поводу онкологического заболевания. То есть э, если, если удалена грудь и данных за рецидив или прогрессирование онкологического процесса нет, в Красноярске такое возможно.
0: То есть это все делается бесплатно по полюсу ОМС. Так точно. Вот. Но если вам просто нужно вот восстановить форму, вы, ну, вы, вы вот, например, считаете, что не очень красиво теперь выглядит ваша грудь или живот, это все за деньги, да? Это
1: да. да.
0: Скажите, насколько большой чек вот, ваших операций, если ну, вот, можно какую-то среднюю сумму назвать?
1: Если мы говорим о операциях на операциях, об операциях на животе, ну, от 200 тысяч. Если операция на груди на 20-250. Угу.
0: Ну, то есть все индивидуально всё конечно. Инди все
1: индивидуально, все зависит от а, тех материалов, которые используются. Используется ли при мамон имплант, либо. Сочетание, сочетание каких-то методик Ну, в среднем мам-пластика сейчас в Красноярске стоит ну, 250-300 тысяч
0: Ну, и пользуются достаточной популярностью Даже несмотря на такую стоимость
1: Это рутинная операция у нас
0: Рутинная? Да. Сколько вы их делаете? В день, в месяц?
1: Очень, очень на самом деле Сложно посчитать Ну, в месяц, в месяц Точно больше, больше 15
0: то есть это прям топ. Это да. В Красноярске это топ. Мы сейчас прервемся ненадолго на рекламу, затем снова вернемся в эфир. Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елена Васютина. А сегодня говорим про пластическую хирургию, современный подход к красоте. У меня в гостях Павел Александрович Семенов, пластический хирург клиники Эфия, реконструктивный хирург, онколог, лауреат премии «Будем жить» Ассоциация онкологических пациентов России. Но я напомню, что эфир у нас носит медицинский характер, поэтому перед любой операционными вмешательствами обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Имеются противопоказания. Павел Александрович, скажите, что сейчас в Красноярске и вообще в России делать не модно в сфере пластической операции? Но ну вот раньше все делали, а сейчас, например, все-таки от этого отходят. Например, еще несколько лет назад все удаляли комки биша, это вот щеки, да, чтобы были впалыми такими.
1: Да. Я эти операции не выполняю. Дело в том, что мы всегда настраиваемся на долгосрочный эффект от операции. И мы все стареем. Если удалить комки Биша в возрасте 20-25 лет, то абсолютно неэстетично это будет смотреться в возрасте 50 лет. Поэтому если приходят пациентки с запросом на удаление комков Биша, ну, в 90% случаев я им откажу.
0: Что еще сейчас не делаете?
1: А, не делаю, а, не устанавливаю огромные импланты. А, То есть, а, когда
0: очень большую как, грудь когда, хочет пациент? Когда
1: пациентка хочет очень большую грудь, в большинстве случаев, скорее всего, я скажу нет.
0: Почему? У всех же свое понятие прекрасно. А,
1: большой имплант, большие проблемы.
0: Расскажите, какие могут, ну вот, правда, возникнуть проблемы?
1: А, Изменение, изменение формы в долгосрочной, в долгосрочной перспективе. все таки э, любой, любое народное тело требует, требует за собой наблюдения. Вот. И э, то, то, что не вяжется с моими эстетическими соображениями о красоте, я, пожалуй, делать уже не буду.
0: Скажите, нужно ли будет менять импланты? Вот если женщина увеличила грудь, поставила импланты... Как, как вот вы будете за ними следить, как часто их нужно менять. Вот, и... на,
1: на самом деле на все импланты практически всех, все современные производители дают пожизненную гарантию на импланты. Но все-таки э, имплант имеет вес, и э, сила гравитации в любом случае присутствует. Э, опускается абсолютно все, кожа, ли, кожа лица, кожа груди, кожа живота, и в, дальнейшей, в, дальнейшей, э, в дальнейшем, скорее всего, пациентка сама захочет изменить форму груди будет через 15-20 через лет. Возможно, грудь может потерять форму, поэтому какое-то дополнительное оперативное вмешательство может потребоваться. Бывает, бывает так, что после, после кормления грудью вместе с имплантом Кожа молочной железы перерастянулась И с имплантом ничего не произошло А грудь потеряла форму Именно из-за того, что грудь, грудь поменяла свою форму Либо пациентка резко похудела Либо резко, резко, резко набрала А вес это тоже имеет определенное значение Какие-то корректирующие, корректирующие операции В, в будущем возможны
0: но можно же делать подтяжку груди, например, без установки имплантов, когда форма потеряна и вот хочется ее вернуть
1: Если своих тканей молочной железы достаточно для возвращения той формы, которая была до лактации, конечно, безусловно, именно эту операцию стоит выполнить
0: скажите может ли пациент рассчитывать на больничный лист вот если он сделал какую то эстетическую операцию как вот ему спланировать весь этот процесс
1: если, если речь идет о эстетической хирургии в России нигде невозможно получить больничный лист на, на эстетическую операцию, поэтому в любом случае планируйте будущее оперативное вмешательство с учетом, с учетом реабилитации. Каждая операция ⁇ это индивидуальный срок. Где-то где нужно неделю посидеть дома с синичками, а где-то ну, и, и, и до трех недель.
0: Угу. То есть обязательно нужно вот этот вопрос доктору задать, сколько времени мне потребуется на реабилитацию?
1: Да, у любых, у любых операций есть, есть срок реабилитации, который все-таки стоит избегать где-то физических нагрузок. Это тоже в зависимости от характера работы. Если это, если это офисная работа, после стандартного увеличивающего мамопластики можно вернуться к работе, но ну, я полагаю, через неделю, дней, через десять. Вот. Если, если все-таки работа связана с какими-то тяжелыми физическими нагрузками, там, Фитнес-тренер То ограничение физических нагрузок Может быть достаточно долго
0: Скажите, в течение календарного года Есть периоды, когда у вас Особый наплыв пациентов Когда особенно много желающих Что-то в себе улучшить
1: Ну, это, 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 это все праздники новогодние, новогодние праздники Допустим, в этом году Первая операция у нас случилась 2, 2 января Семья меня не видела mm -hmm. То есть э, в, на, за время вот этих долгих праздников э, все хотят реабилитироваться, э, все хотят верну, вернуться к работе уже, у, уже красивыми и выздороветь э, именно во время длинных праздников.
0: То есть прийти на работу, на работу не опухшими, как большинство людей, которые выпивали и ели салаты, а наоборот посвежевшим и помолодевшим за 10 дней вот так вот отдохнул, да? Так точно. Кстати, сейчас красноярцы скрывают, что они делают пластические операции, или наоборот этим гордятся? Может быть, это модно?
1: Кто как, кто как к этому относится. Ну, в, основ, в основном это модно.
0: Это модно, да, то, что я сделал операцию, и вот, вот реально помолодеть на 10 лет, если, например, подтяжку лица сделать? Да, реально. То есть вы это вот своими глазами видите?
1: И это, это отмечают и пациенты, и коллеги и пациентов, и я своими глазами это, конечно, вижу.
0: С какого возраста вот все таки ну, стоит задумываться о вот таких омолаживающих процедурах? А... И, может быть, у доктора есть совет, что сделать, чтобы все таки не стать вашим пациентом?
1: Чтобы не стать, чтобы не стать пациентом, э, лучше всего ходить к, косме, э, к, ходить к косметологу. Э, ухаживать, ухаживать за кожей, вести правильно, э, отказаться от вредных привычек. Ну, вот, наверное, основные. Э, и, и кушать здоровую пищу. Заниматься, заниматься спортом. Это, это, это вот такие основные основные рекомендации, как долго оставаться молодым.
0: Ну а так вообще в основном омолаживающие процедуры, но ну, операции это тем, кому за 40 да? или за 35.
1: Если мы говорим конкретно о, о омолаживающих операциях, да, наверное, в районе 40 лет.
0: Скажите, есть люди, которым вот, ну, по психологическим показаниям может быть вообще нельзя делать операции пластические? Ну, например, девушка и так красивая, а вот ей кажется, что вот все в ней не идеально и все нужно изменить. Есть у вас такие пациенты?
1: Есть такой психиатрический диагноз, который называется дисморфофобия. Это непринятие себя в определенном, в определенном облике, в определенной Отражение, отражение в зеркале. Да, конечно, есть такие пациенты.
0: То есть вы их сразу вычисляете и ну, отправляете домой?
1: Да, и таким, таким пациентам, безусловно, операция будет отказаны.
0: Скажите, есть те, кто вот уже становится вашим постоянным пациентом, сделал одну операцию, потом приходит что-то еще в себе? Улучшить? Да,
1: безусловно, таких пациентов достаточно много, которые сначала идут за глазками, потом за грудью, возвращаются за животиком. И если, если есть показания для проведения данных оперативных вмешательств, конечно, почему нет?
0: Скажите, нужно ли потом менять образ жизни? Потому что можно сейчас, конечно, живот подтянуть и сделать липосакцию, откачать лишний жир. Но вот если вы продолжите, например, в таком же режиме питаться, как и раньше, наверняка совсем скоро опять придется идти к хирургу.
1: Менять свой образ жизни надо, надо вне зависимости, хотите вы обратиться к пластическому хирургу или нет. Вот. Но если не придерживаться определенных, определенных рекомендаций, если, так скажем, вес тела меняется, вы постоянно худеете, толстеете, то, собственно, результат хирургического вмешательства не будет стабильным.
0: То есть сохранить его не получится, достигнутый результат. Да,
1: то есть вес, вес должен быть стабильным. Это прежде всего касается операций, да что на груди, что на животе
0: То есть вы вообще советуете сначала нормализовать свой вес, а потом обращаться к доктору
1: А потом обращаться к пластическому хирургу для того, чтобы результат был наиб наиболее стабилен длительное время
0: Чтобы потом обидно не было Жаль, но ну, это же действительно стресс да, для человека прийти на операцию, это же настоящая операция
1: это настоящая операция. То есть э, все-таки к пластическим, к эстетической хирургии стоит относиться как к большому серьезному оперативному вмешательству именно, именно так, как относят, э, это, это отнюдь не косметология. Э, нужно, нужно быть готовым к, э, к, оперативно, к оперативному лечению, к, опера, к операционной травме, к периоду, к периоду реабилитации. Но результат, который можно э, достигнуть совместными усилиями, конечно, конечно, того стоит.
0: Какая подготовка все таки потребуется, ну, вот большинству людей? Стоит ли отказываться от алкоголя, от курения? Вот Какие-то вот такие, может быть, что-то нужно будет скорректировать в рационе перед операцией?
1: Скажу, что у курильщиков заживает, заживает все хуже. При действии никотина на, на, на капилляры, на, на, на клетки кожи заживает у курильщиков хуже. Конечно, стоит отказаться от курения прямо с Сейчас, вне зависимости от того, хотите вы к пластическому хирургу или нет а, и, Собственно, а, менять свой рацион питания нет, не, не, нет, нет, не стоит Но ну, все пациенты перед операцией проходят а, большое обследование а, это, это, касается, это в зависимости от, от планируемой операции Делается ультразвуковое исследование, анализы крови, пациента смотрят анестезиолог до, до, до операции, то есть подготовка к операции это тоже очень большой-большой этап, который проходит, который проходит вместе, вместе с пациентом, доктор тоже.
0: Ну вот мы большую часть программы говорим о том, что кто-то хочет что-то в себе улучшить, и поэтому обращаются к пластическому хирургу. Но есть ведь такие ситуации, когда человек попал в аварию, ему требуется, например, эм, пластическая операция лица, или были какие-то серьезные ожоги, и нужна пересадка кожи. Вот Делаете ли вы подобные операции? Обращаются ли к вам к такие пациенты?
1: Обращаются с, груб... с грубыми рубцами, с плохо заживающими шрамами. Таких пациентов на самом деле тоже, тоже очень много. Это все-таки не, не касается эстетики, это все-таки реконструктивная хирургия, которой я тоже занимаюсь.
0: Скажите, какие операции вот вы вам приходилось, может быть, в последнее время выполнять вот в этом направлении? Какие, кто к вам обращался, какие, что, какие пациенты?
1: В основном я сталкиваюсь с пациентами после онкологических заболеваний, в том, в том, в том числе и а, интересная пациентка была с дефектом, с дефектом нижнего века, когда, когда глаз не закрывался, он удалось восстановить собственными тканями, а, Каждый, каждый каждому пациенту очень индивидуальный подход все все пациенты индивидуальная независимость это эстетическая или, или реконструкция в реконструкции в реконструкции интересно мне самому интересно заниматься такими пациентами поэтому это, 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 всегда, это всегда головоломка это всегда индивидуаль, индивидуальный подход с точки зрения профессионального интереса я люблю таких пациентов.
0: Но и им же еще особенно важно вот это, вот провести эту операцию это не какая-то прихоть, это вот жизненная необходимость, потому что ну, действительно они испытывают сильнейший дискомфорт, когда раньше все с лицом было в порядке, например, а потом вдруг случилось что-то и потребовалась операция.
1: Да, мы занимаемся такими пациентами, это действительно так.
0: Спасибо вам большое. Сегодня в программе «Без обеда» с пластическим хирургом клиники ЭФИ Павлом Александровичем Семёновым мы говорили про пластическую хирургию, современный подход к красоте. Павел Александрович, я желаю, чтобы все ваши пациенты были довольны результатом и чтобы все, 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 все были красивыми. Вы же именно это несете в мир, красоту и гармонию. Спасибо вам большое за ваш труд, за вашу работу.
1: Спасибо вам огромное, Елена. Спасибо.
0: Завтра в программе «Без мы обсудим особенности зимней рыбалки. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. Совсем скоро программа «Без обеда» будет опубликована на сайте обеда.